0: Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Mobilität beginnt im Kopf, sagt mein heutiger Gast Andreas Knie, Professor für Soziologie an der TU Berlin und Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Andreas Knie beschäftigt sich vor allem mit den Themen Mobilität und Verkehrswende. Vor dem Hintergrund der Jahreskampagne 2023 der Caritas, Klimaschutz, der allen nutzt, habe ich mit Professor Knie über die Zukunft der Mobilität gesprochen und was sich in Städten wie Dortmund ändern wird, auch für die Caritas.
1: Herr Professor Knie, was mich als erstes mal interessieren würde, wie sind Sie heute Morgen zur Arbeit gekommen? Heute Morgen bin ich mit meinem,
2: ja, meine Arbeit. Ich habe heute zwei Arbeitsstellen. Die erste war ich Teil einer Verkehrszählung. Da bin ich zu Fuß hingegangen. Dann bin ich zu meinem Büro gefahren. Da bin ich mit einem elektrischen Carsharing-Auto hingefahren. Haben
1: Sie privat überhaupt noch ein Auto? Nein, ich besitze seit 1992 kein eigenes Auto mehr. Das heißt, Sie haben sich schon relativ früh dafür entschieden, privat auf ein Auto zu verzichten? Ja, ich habe das schon sehr früh gemacht. Ich habe auch übrigens kein eigenes Fahrrad. Ich nutze also die
2: komplette Sharing-Angebotspalette äh, äh, plus natürlich dem öffentlichen
1: Personennah- und Fernverkehr. Wie wird denn die Mobilität in den Städten in zehn Jahren aussehen? Ja, das äh, zeichnet sich ja jetzt schon mit einem Blick
2: auf die internationale Szenerie aus. In den großen Städten, wobei da die Städte über 500.000 etwa gemeint sind, wird die Innenstadtsituation dadurch gekennzeichnet sein, dass man viel mehr Raum sich neu sozusagen äh, schafft, indem man die Zahl der parkenden Autos deutlich reduziert. Das heißt also, es wird in der Zukunft in diesen Städten nicht mehr die Möglichkeit gegeben werden, dass man ein privates Auto dort dauerparkt. Man kann in diese Städte noch hineinfahren, be- und entladen. Es gibt auch Handwerker natürlich und andere Gewerbetreibenden, die dort rein- und rausfahren, Entsorgungsfahrzeuge. Aber der klassische Privatverkehr, der Moment noch die Städte insbesondere in seinen stehenden Elementen dominiert, den wird es in zehn Jahren nahezu nicht mehr geben. Ist Aber das, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. natürlich die Vielfalt der anderen Sachen. Es wird weiterhin sehr weiter tendenziell wachsender Fahrtverkehr sein. Es wird auch keine neuen Straßenbahnen geben, sondern es wird natürlich Schnellbusverbindungen geben. Die Straßenbahn, die es schon gibt, oder die U-Bahn und S-Bahn wird es geben. Aber es gibt natürlich jede Menge, wie, wie die E-Scooters, die e äh, Leihräder, und natürlich Privaträder, also die gesamte Vielfalt dessen, was wir im Moment eher am Rand der Städte sehen oder eher im Mittelpunkt der Städte, aber eher am Rand der Bedeutung, so muss man sagen, das
1: wird mehr in den Vordergrund kommen. Ich meine, E-Scooter, das ist ja auch so ein Thema. Die wurden ja in den letzten Jahren in vielen deutschen Städten eingeführt. In einigen Städten werden sie geliebt oder von, sagen wir mal von einigen Menschen werden sie geliebt, von anderen gehasst. In Köln, beispielsweise, landen die Dinger sehr oft im Rhein. Ähm, ist das so, dass wir in Deutschland manchmal dazu tendieren, ja, wie soll ich das jetzt sagen, erst äh, sozusagen die Geräte einzuführen und dann die Infrastruktur? Nö, das kann man nicht sagen, aber wir sind in Deutschland
2: immer ein wenig konservativ. Äh, was das Neue angeht, sind wir eher skeptisch und vorsichtig und wir sehen erstmal die Bedenken und nicht die Chancen. Und ähm, mein, ich war ja 16 Jahre bei der Deutschen Bahn, habe da unter anderem Collebike eingeführt, auch in Köln. Und was wir dort immer wieder gemerkt haben, dass ein neues Verkehrsmittel etwa ein, zwei, drei Jahre braucht, bis die Stadt es sozusagen akzeptiert. Es ist praktisch wie ein neues Organ, was erstmal vom Körper abgestoßen wird und dann braucht der Körper ein bisschen Zeit und dann ist es aber nach drei Jahren spätestens durch. So und so ist es auch mit den Rollern. Wir haben eigentlich die Roller jetzt erst. Die fingen kurz vor der Pandemie an, sich flächendeckend auszubreiten. Dann kam die Pandemie und jetzt sind sie wieder da. Und jetzt brauchen sie noch eine Saison, dann werden sie etabliert. Und dann wird man sie auch regulativ ähm, ähm, sozusagen unter Kontrolle kriegen. Dann werden sie ordentlich abzustellen sein. Dann wird der Vandalismus, das ist im Moment das Problem, was Sie erwähnten, in den reinschmeißen oder auf die Straße schmeißen. Der wird dann auch weniger werden. Dann wird man sich an diese gewöhnt haben. Und was man dann auch merkt im Nachhinein, dass man diese Roller natürlich immer vor dem Hintergrund des akzeptierten Autoblechs sozusagen bewertet. Das, das, die stehenden Autos sind als völlig normal angesehen. Ne, da richte sich kein Mensch auf, dass man zum Teil gerade auch in Köln gar nicht mal von, von der Straße auf den Bürgersteig kommt, weil Auto nach Auto geparkt ist. Und auch zum Teil die Gehstarke sehr stark schön in Mitleidenschaft gezogen wird. Das fällt an mich auf. Aber wenn da plötzlich ein Roller steht, der schief in der Ecke äh, hockt, der ist plötzlich ein großes Problem. Ne? Also, das heißt, hier sehen wir, wie eingeschränkt unsere Perzeption ist, wie stark wir schon vor dem Auto ähm, perforiert sind, hätte ich mal gesagt. Perforiert sind, so muss es heißen. Jedenfalls, das Auto dominant, dominiert auch in der Stadt noch unser Denken.
1: Autofreie Innenstädte, das kann man sich ja. Ja, inzwischen schon ganz gut vorstellen eigentlich. Ähm, aber wie wird denn das Ganze auf dem Land aussehen? Wenn ich das kurz korrigieren darf, also autofrei
2: wird es eine moderne Innenstadt niemals schaffen,
1: mhm.
2: sondern sie wird autoarm. Das äh, arm ist nicht der schickste Begriff, sondern sie wird autooptimiert sozusagen. Also es gibt genauso viele Autos, wie man braucht und nicht zu so viele, wie wir sie jetzt haben. So, und das Land fängt bei uns in Deutschland schon hinter der ja, hinter dem Wendehammer der Straßenbahn an. Also es ist ratzfatz das Land äh, da ähm, und es kann auch gerne besiedelt sein, aber sobald wir keine Massenverkehrsmittel mehr haben, ist das Land äh, das Maß der Dinge und in diesem Land haben wir alles um das Auto herum für uns geplant. Mit dem Auto im Kopf haben wir unsere Häuser geplant, unsere Siedlungsstrukturen geschaffen, unsere Arbeitsplätze avisiert gesamte Familien- und Lebensplanung gemacht und das heißt, das wird im Moment nicht äh, so schnell geändert werden können. Der Bus kann es am Land nicht richten, der ist maximal möglich für Schüler und äh, Auszubildenden verkehren. Der Bus als öpnv rückgrat muss man einfach mal aus dem Kopf herausnehmen. Der wird es nicht mehr sein, sondern man muss das Auto, was ja da ist, ähm, äh, anders bewerten, weil es zu viele Autos sind, die zu viele Fahrten äh, verursachen und deshalb war es da die Losung, dass äh, die Alternative zum Auto auf dem Land ist das bessere Auto. Das fängt vom Kunden an, es macht genau das, was das Auto auch kann. Ich werde jederzeit abgeholt und jederzeit hingebracht, aber ich muss nicht mehr selber fahren. So. Und äh, das wird der neue große Vorteil sein. Und dann kann ich äh, das Eigentum an Autos äh, deutlich reduzieren. Ich kann es quasi abschaffen. Nutzen statt besitzen wird auch auf dem Land äh, die Formel sein. Ähm, und dann heißt es, auch am Land können wir mindestens, mindestens die Hälfte des bestehenden Bestands absenken. Denn man muss wissen, 90 Prozent seiner Zeit steht das Auto auf dem Land und etwa 90 aller Kilometer sind, aller Fahrten sind unter 10 Kilometer. Das heißt also, wir werden auch auf dem Land, Achtung, Achtung, Revolution, mehr Wege zu Fuß machen und mehr Wege mit dem Fahrrad machen, vorausgesetzt die Infrastruktur ist dann natürlich dann auch da. Aber das Auto, um die Frage nochmal äh, auf den Punkt zu bringen, ist äh, bleibt in den ländlichen Regionen ein dominantes
1: Verkehrsmittel. Sie fordern ja die Abkehr von einer autonahen Verkehrspolitik. Geht das in einem Autoland wie Deutschland überhaupt?
2: Ja, das ist in der Tat eine sehr äh, entscheidende Frage, denn wir sind alle Autolobbyisten. Also wenn wir hier irgendwo einen Fahrradbügel aufbauen, einen Parkplatz wegnehmen, dann kommt sofort irgendeiner, der gar kein Auto hat und sagt, was macht ihr denn da? Keine Parkplätze, keine Autos, kein Autobau mehr, kein Autobau mehr, keine Autoindustrie mehr, keine Autoindustrie mehr, keine Industriearbeitsplätze, ein Ende-industrialisiertes Deutschland, wo kommen wir denn dahin? Unser Wohlstand wird reduziert, wir müssen wieder mit Fällen auf Bäumen rumkrabbeln. Das ist es aber nicht, die Autoindustrie ist eine mächtige Industrie. Sie ist auch eine große Industrie, aber sie ist nicht mehr die einzige Industrie und ihre Bedeutung sinkt von Tag zu Tag, weil sie ihre Arbeitsplätze peu à peu in die Absatzmärkte äh, verlagert. Das ist vor allem der asiatisch-arabische Raum. Das heißt, wir müssen uns da im Kopf freimachen. So wie es die Niederländer, so wie es die Skandinavier, so wie es die Italiener, auch die Franzosen, trotz Autoindustrie, die Spanier gemacht haben. Selbst die Amerikaner können sich langsam von ihren alten Auto, äh, lästen befreien. Indem sie die Stadtautobahnen zurückbauen, indem sie sich auch den innerstädtischen Raum wieder neu erarbeiten. Das heißt, es gibt ein Leben mit weniger Autos und das müssen wir in Deutschland in der Tat noch besser erkennen. Wir haben da so eine Schere im Kopf, die hoffentlich langsam wieder zugeht. Aber im Moment sind wir davon noch meilenweit entfernt, oder? Meilenweit nicht, es beginnt jetzt erst. Also bisher war das ja mit der Verkehrswende, das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja erst seit der Pandemie wirklich auf der Agenda. Vorher war das eine Sache von wenigen, ein paar Städte, Tübingen, Freiburg werden immer genannt und so ein paar Spinner von der Wissenschaft, so, das wurde nicht wirklich ernst genommen. Erst als das dann mit der Elektromotent anfing, da zeigte sich, oder oh, müssen wir Ladesäulen haben, da müssen wir ja Neu nachdenken und jetzt auch nach der Pandemie wird die Frage gestellt: Wie viele Wege müssen wir denn eigentlich noch machen? Können wir das nicht anders machen? Und so und jetzt kommt und dann kam die Abhängigkeit von Russlands Öl und Russlands Gas dazu. Jetzt kommen viele Komponenten erst richtig zusammen und jetzt wird es belastet. Und jetzt sagen die Leute natürlich: Naja, jetzt, oh, wenn das jetzt aber so ernst wird, ne, da brauche ich auch noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, kann ich mich da dann umstellen? Ne, was ich einem Soziologie- am Tag sagen kann, ist schön und gut, aber was ich dann am nächsten Tag wirklich tue, ist meistens was anderes. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen erst uns da langsam einzufuchsen. Und da sehe ich, was wir die letzten Jahre geschaffen haben, schon sehr hoffnungsfroh entgegen. Ich sage jetzt nochmal, eine Stadt wie Hannover, die wirklich ein Symbol der Auto Freundlichen Stadt war, der Auto organisierten Stadt war, äh, die Stadtplanung, das war das Vorbild, wird jetzt zu einer autoarmen oder einer autooptimierten Stadt. Also es geht voran mit einem Bürgermeister, der das tatsächlich als Wahlkampfthema unglaublich formuliert hat und noch, noch unglaublicher auch noch gewählt
1: wurde. Ne? Also langsam, aber sicher geht's los. Ähm, was muss denn passieren, damit wir die Verkehrswende wirklich schaffen? Ja, das haben wir gerade, glaube ich, schon angedeutet. Wir müssen im Kopf, müssen
2: wir uns befreien. Ne? Das ist, die Mobilität ist ja im Kopf und der Verkehr ist auf der Straße. Und äh, wir müssen uns im Kopf alle, die wir unterwegs sind, überlegen, äh, ist das noch das, was ich brauche? Und da sehen wir, dass die überwiegende Mehrheit sagt, zu viele Wege mit dem Auto. Das, was früher wirklich klasse war, überall mehr Qualität, mehr Komfort, mehr Schnelligkeit. Ich konnte mit dem Auto alles machen, die Kinder hin und her transportieren, mein schönes Häuschen am Land und dennoch die Freunde in der Stadt treffen. Äh, ratzfatz ging das und jetzt wird das einfach durch den Verkehr zu dicht, zu viel Stau. Ich bin auch älter geworden, ich will abends nicht mehr fahren. Das mit den Kindern hat sich auch nicht bewährt, viel zu viele Fahrten. Also langsam werden wir müde. Die Autogesellschaft wird müde. Gerade Nordrhein-Westfalen ist eine Pendlerstadt. Ich kenne das ja aus dem Bergischen, aus dem Siegersauerland, wenn die alle nach Köln rein- und rausfahren. Sie gehen in Rom jede Fahrt, die sie nicht machen müssen. Also das ist schon mal eine erste Voraussetzung. Und wenn wir dann noch schaffen, dass wir die Privilegien des Autos steuerlich, aber auch vom von der Raumokkupation. Ich kann überall mit meinem Auto parken. Ich kann privat parken, wenn man das wegnehmen würde. Allein das Parken, wo wir sagen, Achtung, meinetwegen eine Stadt wie Köln sagt, liebe Autofahrenden, ihr könnt weiterhin ein Auto haben. Tun wir euch nicht reinreden. Ihr könnt ähm, auch durch Köln weitestgehend fahren. Achtung, manchmal aber wirklich nur im Schritttempo. Bitte darauf achten. Aber ihr könnt das Auto nicht mehr dauerhaft parken. Im öffentlichen Raum. So, nee ihr könnt B und Endladen, ihr könnt die Oma einladen, den Opa ausladen, aber nicht Dauerparken. So, da hätten wir schon viel gewonnen, denn das kann man ja auf einem privaten Stellplatz machen. Davon gibt es auch in Köln sehr, sehr viele. Und alles das, wenn wir das mal durchsetzen würden, dann würden die Leute sagen: uh, das ist aber kommode. Und dann sieht man erst, dass die Attraktivität des Autos eine politisch gewünschte, eine politisch hergeleitete ist, nämlich überall die Karre auch abzustellen. Und wenn das nicht mehr wäre, im Sinne der Auto äh, der Flächengerechtigkeit, der Klimaresilienz, also der, der, der grünen Infrastruktur, die wir brauchen, der höheren Siedlungsmöglichkeiten, die wir haben, des begrüßen, dann würden wir schon von quasi ganz alleine in eine reduzierte Struktur kommen und da müssten wir natürlich weiter die KVB und auch die ÖVs in der Innenstadt nochmal besser machen, mehr Taktfrequenz erhöhen und eben die ganzen Alternativen, die, das muss man jetzt auch eindeutig sagen, im Moment deshalb auch nicht durchbrechen können, weil sie einfach schlicht zu teuer sind. Also das, was ich eingangs gesagt hatte, ich mache das schon alles, muss ich sagen, ich verdiene jetzt nicht schlecht, ich würde sagen, ich verdiene überdurchschnittlich, aber eigentlich könnte ich mir das nicht leisten. Ich bin aber meine eigene Referenz, also kann ja nur das predigen, was
1: man selber auch tut, ähm, werde ich dabei aber jetzt langsam arm. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ja, die Wohlfahrtsvermittlung nimmt, wie zum Beispiel die Caritas Dortmund, auch in einer, ja, ich sag mal, immer noch Autostadt wie Dortmund. Ähm, wir haben ja gerade im, im Bereich der Caritas so, so Dinge wie mobile Pflegedienste, wie Essen auf Rädern, ähm, den Hausnotrufservice und solche Dinge. Das sind ja alles Dienstleistungen, die sind ja eigentlich gar nicht anders zu leisten als durch individuelle Mobilität, sage ich mal. Oder gibt da doch andere Möglichkeiten?
2: Also das, was Sie gerade beschrieben haben, sind ja gewerbliche Nutzung. Nee, gerade, was wir früher nicht hatten, ist Pflegedienst. Das ist ja eine völlig neue Form, die wir vor 30 Jahren so noch nicht hatten. Da gab es die Gemeindeschwester, aber auch die war schon mobil. Die hatte meistens ein Moped oder ein Ministersi-Fahrrad. Und dann kam der Fortschritt mit dem Auto. Die fuhr gerade in den ländlichen Regionen rum. Gerade ein sehr populärer eine sehr populäre Erscheinung, die war auch schon motorisiert. so Und deshalb werden die Pflegedienste auch das weiterhin machen. Und die werden auch packen können. Also wenn ich schnell zur Tante, zum Opa, zum, zum, zum Onkel muss, kann ich das machen. Und die werden auch weiterhin Autos haben, wie der Handwerker Autos hat. Diese Autos werden natürlich elektrifiziert, und auch die Gemeinde oder die Pflegedienste müssen auch sich an die Geschwindigkeiten halten. Aber für diese Dienste, für diese gewerbliche Dienste wird es weiter das Auto geben. Und die gehören auch zum Set der Menschen, die weiter Autos fahren, um eben diese Qualität der Leistung zu schaffen. Meistens ist immer noch was mitzunehmen, irgendwas mit, mit, mit Versorgungsdingen. Das
1: gilt auch für einige andere Berufe. Die werden weiterhin Autos nutzen. Das heißt, wir werden weiterhin Bereiche haben, wo man einfach sagen muss, es wird nicht anders gehen. Genau, um diese Qualität der Dienstleistung zu haben, klar kann man das auch irgendwie anders machen, aber da gibt
2: es im Moment gar keine Ideen, wenn man diese Qualität hat. Wir leben nämlich nicht nur auch in einer klimakritischen Zeit, sondern wir leben auch in einer demografischen Gesellschaft. Das heißt, wir werden immer, immer älter. Wir müssen uns sowieso neue Dinge suchen. Man muss sich sicherlich überlegen, ob es weiterhin sinnvoll ist, dass die Pflege immer zu den Menschen kommt oder ob man nicht dann diese Menschen in neuer Form von Siedlungen bringt, wo man die Pflege quasi schon einbaut. Ne? Dass der Pflegedienst gar nicht immer erst hinkommt. Also da wird man in der Siedlungsstruktur Siedlungen entwickeln müssen, die intergenerativ sind. Das heißt also, hier wird dann ganz automatisch ein, ein Service äh, kommen. Es werden Menschen weniger ausziehen oder werden ausziehen, werden ältere. Dazu kommen Man wird also dann sagen, wir kommen nicht mit einem externen Pflegedienst zu euch, sondern in dieser Siedlung, in diesem Quartier ist die Pflege drin und dann kommt die Pflegeschwester, der Pflegepfleger einfach zu Fuß. Das wird es auch geben, aber das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt wohnen die Menschen in ihren angestammten Wohnungen, sind der Automobilgesellschaft sozusagen entwachsen, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Deshalb muss die Bewegung von außerhalb kommen. <lacht>
1: Können autonome Flossen in Zukunft auch eine Rolle spielen?
2: Das wird meines Erachtens der Game Changer schlechthin sein. Das ist ja auch ein typisches Thema in Deutschland, wo wir erstmal diskutieren, very concerned sind, die Gefahren sehen, der Ethikrat hat schon überlegt, was machen wir denn da? was ist, wenn die Oma oder das Kind überfahren werden soll, was soll die Maschine machen, wer programmiert das? Und natürlich typisch Deutschland, was passiert denn mit den Folgen? Haben wir nicht Rebound-Effekte? Werden die Amis einfach machen und sehen und merken, Ui, das klappt gut, wir haben über 1.100 Fahrzeuge jetzt in Francisco, San Francisco fahren und da sitzt keiner mehr drin. Ne? Da sitzt keiner mehr drin und die Menschen machen es mit Begeisterung. Das heißt also, wenn wir dann... Das eben genannte, die erste und letzte Meile im ländlichen Raum oder auch im, 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 im Bereich der Städte. Wenn wir uns überlegen, äh, wir könnten also mit diesen Robotaxen sehr schnell, ohne dass man ein Auto besitzt, äh, die Menschen von A nach B bringen, natürlich auch in einer gepoolten Form, ne? dass das Auto einen dort abholt, den anderen dort abholt, wie wir das Sachen kannten, das autonom, das wird die Lösung sein. Das ist natürlich kombiniert in einer Ecke, wo auch das Ruhrgebiet natürlich weiterhin hoch, also aber gerade das Ruhrgebiet zeigt ja, wie zersiedelt im Endeffekt auch die Landschaft dort ist, die richtig großen Frequenzen kriegt man auch im Ruhrgebiet nur noch ganz, ganz selten hin, wo also wirklich viele Menschen morgens mit äh, der Bahn fahren, das passiert noch, dieses Federn, wie die Amis sagen, also dieses Füttern der Großgefäße äh, muss aber jetzt organisiert werden und da können diese Robotaxi eine große Rolle spielen. Also wir nennen das ja Hub and Spokes. Ne? Von Hub zu Hub fährt man mit der Eisenbahn. Der Spoke, die letzte Meile, also die, die Speiche, das wird, äh, das wird dann äh, durch solche Robotaxis gemacht und am Ende braucht keiner was Eigenes.
1: Wenn man jetzt Sieht in, in, in den Zeiten, in denen wir gerade leben, also der Klimawandel, ich meine, jetzt in diesem Jahr sind ja schon wahnsinnig viele Wetterkatastrophen passiert, muss man ja sagen. Dann, Sie haben gerade selber den demografischen Wandel auch äh, angesprochen. Geht das alles zu langsam? Also laufen wir Gefahr, die Mobilitätswende vor die Wand zu fahren? Ja, das kann man ja nicht anders sagen, wenn man jetzt die
2: objektiven Daten sieht. Wir haben uns in Paris zu Klimaziel, äh, Klimazielen committet. Reisen die, äh, vor allen Dingen im Sektor Verkehr? Ne? Also Landwirtschaft, Industrie, private Haushalte sind auf gutem Weg, kann man wirklich sagen. Gebäude, großes Thema, wird immer größer. Wir reißen zu viel ab, bauen wieder zu viel Neues. Äh, das müssen wir uns auch äh, sehr genau überlegen, Das zukünftig mal Beton als, ich sag mal, der Werkstoff der 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, ne? der Werkstoff der Moderne, muss kritisch hinterfragt werden, ist viel zu CO2-intensiv. Und aber vor allen Dingen natürlich das Auto. Wir haben ja die Sektorziele faktisch aufgegeben, auch wenn es formal anders ist. Und das heißt, hier müssen wir massiv losgehen. Und da hat uns das Bundesverfassungsgericht ja vor anderthalb Jahren auch gesagt, jetzt müsst ihr es tun, weil ihr jetzt das in Freiheit machen könnt. Jetzt können wir diskutieren, welche Maßnahmen wir jetzt einführen. Wir können darüber diskutieren. In 10, 15 Jahren wird das restriktiver gehen, dann wird das, was wir in der Pandemie mit dem Lockdown erlebt haben, nur ein leichtes Lüftchen sein. Faktisch werden wir dann Ausgehsperren haben, dann dürfen die Personen nur noch zwei Stunden am Tag losgehen, weil wir dann äh, so große CO2-Probleme bekommen, äh, die uns dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Luft zum Atmen nehmen. Deshalb ist in der Tat jetzt Eile geboten.
1: Ähm, man kann ja natürlich auch immer auf die Politik schimpfen, wenn es jetzt um die Verkehrswende geht, aber ähm es müssten auch die, die Leute bereit dazu sein, oder? Ja, das sind ja. Also das glaube ich, dass
2: die Menschen, wenn man sie einzeln fragt, allen ist, also die Klimaleugner gibt es natürlich auch, die Corona-Leugner, es gibt immer Leute, ich sag mal, die, die immer dagegen sind, gegen alles. Ne? 10, 12, 13, 14, 15, 16 Prozent werden wir wohl haben. Dann gibt es noch Menschen, die da sicherlich auch noch mal mehr sehr stark in sich in Zwängen fühlen, ich muss das so und so machen, ich habe da das und das, das sind vielleicht insgesamt sind das ein Drittel der Bevölkerung. Zwei Drittel der Bevölkerung ist völlig, äh, äh, völlig, äh, der ist völlig klar, dass wir was ändern müssen. Und davon gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, die das tun. Ja, wobei man auch nicht äh, vergessen darf, fällt mir immer wieder aus, dass vor allem die CO2-Emittenten in den höheren und oberen äh, Einkommensklassen sind. Also so grob kann man sagen, dass 20% der Menschen 80% der CO2-Werte darstellen. Das heißt, wir könnten jetzt dringend die CO2-Preise erhöhen, weil die Leute, die sich das leisten können, würden das dann finanzieren und wir würden dann ein Klimageld geben, wo dann die Menschen sagen, okay, ich habe ja gar nicht so viel CO2-Emissionen, weil ich gar nicht so viele Kilometer fahre, weil ich gar nicht so eine große Wohnung habe, habe ich auch gar kein Flugzeug. Und ich habe auch gar kein Schwimmbecken. Also, die würden wesentlich weniger von der CO2-Geschichte belastet werden und hätten dennoch über das Bürgergeld eine Kompensation. Und die Menschen würden das akzeptieren. Ne, da, und da ist, äh, da ist die Politik erstaunlich äh, schwach. Ich bin mir, wir wissen in uns immer noch keinen Rat, warum wir in Deutschland kein generelles Tempolimit haben. Ähm, die Mehrheit der Bevölkerung ist schon seit Jahren dafür. Äh, also, da würde ich sagen, Menschen wissen schon Bescheid, brauchen aber klare Regeln, ne? wie beim Rauchen auch. Hört ihr dann auf zum Rauchen, ja vielleicht, so jetzt ist Verbot, okay, dann hört plötzlich jeder auf. Ne? Und so müssen wir das auch im Verkehr machen, klare Regeln, klare Ansagen, natürlich nicht von heute auf morgen, sondern vorbereiten. So wie beim Parken, dass man jetzt beginnt als Stadt, Obera, in Ruhrgebiet, in Köln, überall sagt, pass mal auf Leute, nächstes Jahr werden wir die Parkplätze erst ganz, ganz, ganz weniger werden lassen und dann sind sie weg. Stellt euch bitte drauf ein. Und wenn man das macht, dann kommen die Leute hinterher und, und dann wird am Ende diese Maßnahme mehrheitlich, natürlich nie konsensuell,
1: aber mehrheitlich äh, akzeptiert. Ich meine jetzt gar nicht mal so den, den Punkt Leugner, sondern wirklich so mehr den Punkt Bequemlichkeit. Ja, der Mensch
2: ist natürlich ein Routine-Mensch. Also ich will das immer so machen, gerade im Verkehr ist alles Routine. Sie denken ja nicht bewusst nach. Also äh, sie gehen meistens morgens raus zum Haus, gehen in ihr Auto, da sind sie schon orientiert. Wo, wo stand das nochmal? Gestern stand es so. Deshalb am besten den eigenen Stellplatz, zack, zack und dann fahre ich. Und dann können sie sich im Nachhinein gar nicht mehr erinnern, was sie da gemacht haben. Sie haben nachgedacht. Das ist intuitives Verhalten, so wie sie in die U-Bahn, in die S-Bahn einsteigen. Und jeder... Bruch oder jede bedrohende Routine, sei das heißt, es, dass die U-Bahn nicht kommt, weil sie kaputt ist, dass sich einer vors ist, geschmissen hat, Stau ist, Klimakleber auf der Straße hocken, ist natürlich ärgerlich. So. Wenn Sie dann aber sofort merken, ich kann meine Routine ändern, dann wird sie neu etabliert, neu gemacht, dann kann ich das machen. Also, wir lernen gerade auch nach der Pandemie, ja, Menschen können sich ändern, auch im Verkehr. Man muss ihnen nur diesen Schubs geben, wie es so schön heißt. Aber ähm,
1: es geht. Abschließend noch die Frage, haben Sie noch Hoffnung, dass wir es noch hinkriegen? Ja, unbedingt. Die Hoffnung stimmt ja gar nicht als allerletztes,
2: denn wir haben so viele, also gerade durch die Pandemie haben wir so viele fantasiereiche Aktionen gemacht. Also Menschen sind dann doch am Ende des Tages solidarische Wesen, ähm, sie äh, suchen die Nähe, sie wollen aber auch für sich sein. Aber es, äh, wenn man ihnen die, die Räume, die Möglichkeiten gibt, dann können sie vieles tun. Ähm, nicht immer alle, nicht immer alle zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Aber in der Summe, glaube ich, können wir mehr, als das wir jetzt tun. Und man kann nur einen Appell an die, an die Regierungen nehmen, auch an die Länderregierung, auch an die Stadtregierung. Auch im Ruhrgebiet sind die Oberbürgermeister, wenn ich da an die Stadt Essen denke, noch sehr zurückhaltend, da kann man der eigenen Bevölkerung mehr zumuten. Ne? Und da habe ich Hoffnung,
1: dass das irgendwann passiert. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Professor Friedrich. Bitte und gerne doch.
0: Dies war die letzte Folge, in der es um das Thema der Caritas-Jahreskampagne 2023, Klimaschutz der allen nutzt, ging. In der diesjährigen Jahreskampagne wird es um das Thema Frieden gehen. Auch dazu wird es Podcast-Folgen mit spannenden Themen und Gästen geben. Bis bald, wir hören uns.